0: Salve galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Já Podcast, aquele podcast maroto feito no Grajaú só como pretexto pra gente comer, beber e trocar ideia com aquela galera show. E já que você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa aquele like, pimpão, compartilha com todo mundo, que pra você não custa nada e pra gente é uma força gigante pra gente continuar com o trabalho aqui no canal, beleza? Roda a vinheta! Bom, pessoal, e antes de mais nada, como sempre, eu queria destacar aqui os nossos apoiadores, começando pela coxinhas da Ana, que fornece aqueles salgados maravilhosos aí pra gente. É, se você também quer comer esses salgados, segue a Ana lá no Instagram, tá aqui o arroba dela, e começa a pedir, porque eu, eu na verdade, não sei o que, que a Ana não sabe fazer. A Ana é embaçada na cozinha. Tudo que você pedir pra ela fazer, ela faz. E aí é só agora começar a seguir ela e começar a pedir, e ela agora tá na iFood, não tem desculpa, hein? É isso aí. Outro apoiador que a gente quer destacar é a Tecno Estúdio. O pessoal da Tecno Estúdio mexe com computadores. Eles montam, fazem manutenção, upgrade, é, desenvolvem sites, fazem design gráfico e digital, fazem de tudo lá. Né? Você tem aquela maquininha cansada na sua casa que você não quer jogar ela pela janela, tacar fogo e nas Casas Bahia comprar outra 72 vezes, não vai não, conversa com o pessoal da Tecno Estúdio. Eles vão avaliar a sua máquina, se der, se der para fazer o um upgrade, vão fazer no precinho. E se não, se precisar montar uma, eles vão montar também uma no preço justo, que vocês vão gostar. A gente aqui comprova isso com a edição dos episódios na máquina que eles arrumaram para gente. Beleza? estúdio E outro apoiador que a gente quer destacar, esse daqui é novo, eu preciso ler... É a ESX2, contabilidade do nosso amigo Ed Serafim. Lá eles fazem abertura de microempresa, MEI, ME, limitada. São especialistas em simples nacional. É assessoria contábil e fiscal. Já declarou imposto de renda? Já? Ó, tá ligeiro, hein? Rapidinho. Se você não declarou o seu ainda, corre lá. Que foi prorrogado, hein? Agora é até o dia 31 de maio. Mas não deixa pro final, não. Porque vai precisar daquela papelada. Então liga lá pro Ed, na da, ESX2 Contabilidade, chama ele lá que ele vai te orientar direitinho para você fazer no esquema, beleza? É isso aí, obrigado pelo apoio, pessoal. E a convidada de hoje é a nossa querida Bruna Black.
1: Olá, pessoal!
0: Seja muito bem-vinda, uma honra ter você aqui.
1: Prazer, o prazer é todo meu.
0: É isso aí. É. E aí, já pode...
1: Já pode. Epa! Ah, já pode,
0: A Bruna, se você não conhece, conheça porque é uma voz encantadora. Compositora também, né? Sim. Olha só que beleza.
1: Uhum.
0: E vamos bater papo? Sim, bora. Bora bater papo bom uma coisa que a gente começa perguntando aqui para todo mundo para fazer um paralelo aí com as pessoas que estão assistindo uhum. é você é de onde você nasceu onde
1: eu sou nascida em Diadema ali na Diadema Diadema Portinari e quebrada Quebradinha lá do Portinária, é. perto do Gazusa, perto do Ruiz, <risos> várias, é um compilado ali. E como é
0: que foi crescendo aqui? Qual é, qual é a visão que você tem de ter crescido na quebrada? O que, que, a, que, que a quebrada te, te trouxe de, de, de informação para a vida?
1: Ah, eu acho que me ensinou a ser muito ligeira, né? Uhum. Fazer meus corres desde pequenininha, assim... É, tive o apoio de muitas ONGs, assim, de projetos sociais que aconteciam no bairro, que me direcionaram bastante para um caminho legal, assim, principalmente o caminho artístico.
0: Diadema sempre foi muito forte nessa pegada de, de, de projeto cultural, né? Cara... De, de, de fomento, esse tipo de coisa, sim, né?
1: Sim, porém não, porém sim. sim. É, nunca, nunca é suficiente, do... né? Depende do, do, dos anos aí, né? Uhum. Uh, sempre teve as casas de cultura e tudo mais. É, agora abriu uma nova fábrica de cultura lá no centro. Antes não tinha, agora uhum. tem. Mas sempre teve a Casa da Música, o Teatro Clara Nunes ali no centro de dia dela é, também. É Clara
0: Nunes é famosíssima. É,
1: fora isso, são os, os pequenos projetos. Assim, eu participava de um projeto... É, chamado Projeto Erradicação do Trabalho... Não, é, Projeto Jovem Esportista. Uhum. E o outro se chama, chamava PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. E era um projeto que ele dava, por exemplo, na época, era, eu acho que, 150 reais uhum. para cada, cada aluno do projeto, para que você pudesse fazer o curso. Então, era um projeto que te possibilitava ter aula de... Educação física, aula de artes e um monte de outras coisas, de uhum. artesanato. para que você não puder, não ficasse na rua, rua ou era trabalhando. Integral? Era meio período. meio período. Era meio período porque tinha escola, né? Uhum. Era de, eu acho que de 6 a 15 anos, se eu não me engano. 6 a 15, 18 anos, se eu não me engano. Então tinha que ser meio período por conta da escola.
0: E eles acompanhavam as notas.
1: Sim, não, acompanhavam, uhum. e aí você, é, eles acompanhavam as faltas, o tanto de ah, falta é? que você tinha, então, se você per perdesse é, a vaga, você ia perder a remuneração, uhum. então, ó, a maioria da galera não faltava <risos> um <acido>. dia, <risos> não faltava um dia para não perder a vaga no curso, entendeu? Uhum. Porque tinham poucas vagas, eles alugavam uma casa na quebrada, assim, uhum. E faziam um curso ali, o curso acontecia ali. Aí houve um tempo em que os donos, os proprietários, quiseram usar a casa e o programa passou a não existir mais, assim, no, Nossa, no, no Nossa, foi muito triste, assim. E era, pr era próximo da sua casa. Era muito próximo, assim. Ah. É, minha, minha rua aqui era na rua de cima, assim. Uhum. Muito próximo mesmo, assim. Pra ir pra quadrinha, a gente tinha aula de educação física. Então, pra ir pra quadrinha, a gente passava pela minha rua e descia na rua lá de baixo, pra ir pra quadrinha lá de baixo. É louco. Nossa, e era bem desafiador, porque tinha, é, não era separado por idade. Né? Ah, era uma era, coisa, entendi. era todo mundo junto e misturado, assim Se vira aí Nossa, todo mundo muito é. junto, assim Tinha algumas atividades onde eles tratavam alguns assuntos Tipo, tinha até aulas de educação sexual e tudo uhum. mais Onde a galera mais velha só que participava E a galera mais nova ficava em outras coisas Tipo, tinha reforço e um monte de coisa, assim, bem legal
0: Mas é, é legal também misturar porque tem uma troca, né? Acaba, eu acho que o, o, os Sim. mais velhos acabam cuidando dos mais novos Sim. numa parada e, dessa.
1: Ou bulinando. <risos> <risos>
0: muito bullying ou fazendo
1: bullying com os mais novos né é. rolava muito isso ou é. de muito bullying ou de é, enfim um mais velho pegar um, um para cuidar e não deixar ninguém zoar acontecia é. muito disso sabe eu era zoada às vezes mas meia hora do tempo tava correndo que nem uma doida, então as é. pessoas
0: você é elétrica
1: nossa eu sempre fui muito elétrica
0: é. e, e da onde que veio o seu gosto pela pela música quando é que foi quando é que você sempre. teve contato sempre desde sempre desde que se entende por gente
1: Sim. Minha avó. É. Um... Eu sempre começo falando da minha avó, porque foi uma coisa que eu deixei de falar por muito tempo, assim. Ah, mas é? ela foi a pessoa que me, in me iniciou, assim. me Pegou a minha mãozinha, hum. me colocou em cima de uma cadeira. Falou, agora você vai ensaiar pra cantar na igreja. Hum. E aí, eu brincando com a bexiga e cantando. meu tempo ela, não, não vai ter bexiga na hora. Vai ah, é? <risos> ensaiar do jeito que vai ser. Aí, hum. como que eu falo no começo? A parte assim, eu... Aí, canta a música e como que fala no final. É. Agradeço a oportunidade que as palmas louvam a Senhor entendeu? É. E aí, a gente ensaiava todo o roteiro de quando eu ia entrar e de quando eu ia sair. E eu fazia tudo certinho. E isso desde os meus três anos de três idade. Três anos de idade. Assim que eu aprendi Caramba. a falar, minha avó já me colocou, assim. Mas aí, esse lance do ensaiar mesmo... Uh -huh. é... Foi quando eu tinha mais ou menos uns sete anos, que aí eu pedi oportunidade pra cantar sozinha, sem as outras crianças,
0: assim. Hum. Aí era uma coisa que ah, tipo, séria. era tipo um coral, alguma coisa assim, no começo?
1: Era, tinha tipo os congressos, uhum. que era congresso das senhoras, congresso infantil. Então, sempre nos congressos infantis eu cantava, mas eu cantava junto com as outras crianças, uhum. né? E aí é muito mais fácil Não ficar é? lá.
0: <risos>
1: e aí fica muito mais fácil, só que aí pedi a oportunidade, já era uma coisa que. No começo, nossa, eu ficava muito nervosa.
0: Isso, quando você começou a fazer sozinha, você já tinha uns sete anos, é isso?
1: É seis, sete anos, assim, por essa... E,
0: e assim, você se lembra como é que você saiu? Você era afinada desde criança desde pequena? Nossa, desde, desde pequena,
1: gente. É, não quero vídeo? me gabar, não. Não? <risos> não tinha naquela... Eu tenho poucas fotos de quando eu era criança e as fotos que eu tenho foram outras pessoas que tiraram, assim, minha hum. família sempre foi muito assim, pobre e a gente não tinha muitas condições de câmera, fotográfica, okay. celular, essas coisas. Então, meus irmãos agora, nossa, meus irmãos têm até um perfil no Instagram <risos> com fotos e tudo mais. <risos> e ensaio que eu fiz com eles, é. mas naquela época eu não tinha muito recurso, assim. Uhum. Principalmente minha família. E, enfim, eu não tinha muitas fotos, nem vídeo. Nossa, quando eu fui participar do reality show, foi muito... Foi muito marcante isso, que eu não tinha registro. Vi via essas, as outras pessoas com vídeos cantando desde pequeno, assim. E eu falava, caramba, eu queria tanto, 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 ter um vídeo de eu cantando não. mais nova, pra, enfim, mostrar, pra colocar no meu portfólio.
0: Ver. E não tem nada, nada, nada. Nada, Nem tem assim, foto. Perdi, foto. Tem, tem foto de oh, eu cantando. Ó, Que nós estamos na beira da represa, <risos> não tem jeito.
1: Suave. <risos> é. E aí é isso, desde muito cedo, assim, e aí eu, é, esse programa Projeta Jovem Esportista uhum. ficava na frente da minha casa praticamente, era uma associação que era pra frente, aí o vereador de Diadema se mudou pra Diadema, então ele começou a morar no terreno que era a associação e a associação foi pra, pro lado, assim.
0: Uhum.
1: E daí foi muito interessante, muito importante, assim, pra mim. É, teve o programa Batilata. Antes disso, fiz muitos. Passei por informática, todos os esportes. O primeiro esporte que eu joguei foi é. handball. Aí ah, eu corria Mandava mesmo, bem? assim. Nossa, eu, eu parecia corri. uma rata, assim. É? Que legal. É. <risos> Minha professora me amava, assim, porque eu era muito. Eu sempre fui muito desbravada, assim, uma uhum. pessoa que vai pra cima mesmo. E no handebol conseguia. É, atacar bastante, assim, sabe? Aí depois eu comecei a jogar futebol, comecei, depois eu joguei basquete, mas tinha uma coisa que eu me identificava mais, que era o batilata, que era o negócio de tocar nos instrumentos recicláveis, tacatum dum-dum, sambarregue, baião, instrumentos é, tudo que. Percussão assim, tudo
0: percussão? Tudo uhum. percussão. É, só que aí tinha mata, um né? lance. É.
1: <risos> tinha, é, e era feito em instrumento reciclável, assim. Com ah, de óleo, lata uhum. de tinta. E era bem legal, assim. A gente mandava muito bem, assim. É, só que aí eu ensaiava, ensaiava, ensaiava na minha latinha lá. Chegava na apresentação professor. Canta. Hum.
0: <risos> que sina, hein? Canta. Eu,
1: não, vou cantar só essa e essa música. O resto, é. eu, quero cantar, eu, o resto eu quero tocar, porque é. eu sempre fui muito apaixonada também por percussão. E você
0: toca hoje, percussão?
1: Hoje não muito, assim eu, eu sou mais aproximada do pandeiro Faço alguns vídeos, assim uhum. Mas não fiz nenhum curso técnico Nenhuma coisa E nem continuei, assim Com os, com os instrumentos de percussão Às vezes faço um, umas, umas Sonoplastia Música pra, pra peça de, de dança, hum. por exemplo E aí eu toco tudo Assim que você me pedir Eu vou tocar <risos> Mas não é uma coisa que eu sigo carreira Tá ligado? É. É, tem, eu não tenho coragem de falar que eu sou percussionista, não, porque o tanto de pessoa que eu conheço, que toca bem pra caramba, seria muita audácia. Mas, enfim, nesse bachilato eu tive muito acesso à percussão. Uhum. Comecei até é, me interessar em tocar bateria na igreja, e na igreja eu cantava e tocava livremente. E. E é isso, meu bairro me possibilitou isso. O, hoje, não tem muito mais. Começou, tipo assim, parou um tempo, parou uns 3, 4 anos.
0: Uhum.
1: E aí, agora que tá voltando, assim, agora tá voltando os cursos de informática, inglês. E aí, eu, ufa, porque eu tava ficando já, assim... Porque a galera tá...
0: É tá. princi principalmente agora pode falar, desculpa não tá. tudo bem não principalmente agora depois desse período que ficou todo mundo dentro de casa né uhum. e, então é tem uma molecadinha que estava desaflorando agora e está meio perdida né uhum. porque não tinha nada para fazer todo mundo dentro de casa estudando em casa
1: sim na, na... <risos> já a é. uma pandemia nunca
0: existia. <risos> aqui também não <risos> Mas do ponto de vista certo. de educação... Sim, totalmente, né? Travou, totalmente,
1: é. assim. É,
0: é porque a galera... Meu
1: irmão pegou uhum. um computador usado agora, assim, uhum. mas minha família não... Meus irmãos não tiveram aula online, porque eles só tinham celularzinho, uma internet ruim, ruim, uhum. ruim. E aí, o molequinho de quebrado vai fazer aula online...
0: <risos> né, Murilo? É. <risos>
1: Muito chato. É. A escola já é muito chato para as pessoas, entendeu? Não fala e fazer... isso.
0: Crianças, não. ela tá brincando. Não. não, mas é verdade, eu sei. É porque, é. assim,
1: é uma obrigação que a gente tem como criança. É um dever nosso a gente ir para a escola. Eu, eu amava ir para a escola. Mas a gente não
0: é criado para gostar de, é. de, de educação,
1: né? É. E, e ainda mais que, que tem muito. A criança, acho que da favela ela é solta, ela, é, ela uhum. quer correr na rua, ela quer,
0: sei ficar lá. Ficar trancada ali é perda de tempo, né?
1: Nossa, imagina. Meus irmãos estavam quase se matando dentro de casa. Porque... A galera quer sair, quer é. jogar bola, quer se encontrar com os amigos. E isso é normal, viver em sociedade, né? Uma é. sociedade que não seja sua família. Porque quando a gente convive com a família, é um contato muito direto. Onde você tá totalmente livre pra ser quem você é, tá ligado? Uhum. É. Quando Acho a gente que tá é com a, a família, autenticidade tá ali, né? É. E aí, imagina você, na minha casa, por exemplo, 10 pessoas imagine todo mundo ali a flor da pele, Meu tendo Deus. que conviver. Nossa! <risos> mu se matar. Muitas coisas aconteceram na pandemia na minha família, é. assim. Ah, muitas, é. muitas, muitas. Eu fui pro The Voice e depois eu voltei. Teve muitas coisas que aconteceram assim de ruim mesmo, assim. Porque, enfim, as pessoas não sabem lidar no dia a dia elas uhum. ficam tão cansadas tão exaustas não sabe não sabem se comunicar não são não são programadas é né? para isso
0: né para se comunicar ninguém estava programado para isso ninguém eu não tava nossa foi surreal
1: Comeu foi surreal um
0: fica à vontade você é a louca do pão de queijo uhum. é. eu, eu eu sou de uma época aqui que a gente eu estou batendo nos 50 já, né? Uhum. Então, a minha infância aqui foi no, no final dos anos 70. Só nascido e criado aqui, né? Vim para cacedinho, mas nasci aqui, próximo daqui, né? Uhum. e Então, fui, eu cresci nos, no final dos anos 70 começo do, e os 80, né? Fui criado nos anos 80. E a gente tinha muita liberdade aqui. Né? A gente foi criado na rua, saía de manhã... E só voltava, ia para a escola, chegava de, chegava da escola, comia, almoçava e ia brincar. O uhum. dia inteiro brincando na rua. Chegava todo sujo para tomar banho só, né? Uhum. E aí eu, 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 vendo essa molecada aqui, principalmente meus filhos, né? Que, que coitado do meu filho de 17 anos, ele tinha acabado a vida inteira dentro de casa. Aí quando ele foi estudar fora, que ele começou a pegar ônibus, trem e começou a ver o mundo. Aí, tranca de dentro de novo de casa. Uhum. <risos> é pra pirar, né? Pra... <risos> muito. Ai, ai.
1: Meus irmãos... Assim, eu sou mais velha de seis irmãos. Seis irmãos. E... Hum, eu tenho irmãos gêmeos de 12 anos, assim. Hum,
0: nossa.
1: É. Que eles desde sempre brigaram muito, é. assim. Não se bicam, assim. Eles são suaves, mas quando Você, eles estão
0: juntos, é um irmão. conflito é, de identidade
1: é, ali. É. Muito, assim, muito é. muito evidente. Tem um irmãozinho de cinco anos, que é o Cris. Que bem no primeiro ano de prezinho, foi o... Nossa, sabe o prezinho que ela... Eu, eu falei, nossa, meu irmão estudar. vai perder isso, cara. <risos> perdeu, perdeu. É. Eu lembro, eu tenho memórias... É vivíssimas, assim, do pré uhum. que era uma, era uma coisa que eu amava, assim, ficava muito perto da minha casa, tinha um dia que eu queria descer sozinha mas porque eu não posso ir sozinha porque minha mãe ficava é. demorando e eu querendo ir pra escola querendo pra ir pra escola porque... é. e aí meu, meu irmão perdeu isso, aí hoje mesmo eu perguntei pra minha mãe, falei mãe, e o Cris, ele tá gostando da escola? ela falou assim, não, não. <risos> ele falou que vai e demora muito pra voltar
0: <risos> tá vendo? Que então bom, não, é é.
1: Nem, um, não é nem Não é nem ele não gostar do que tem lá na escola não é Nem ele não gostar da, das coisas que estão passando Mas é que ele Ficou acostumado a ficar ali na sala, assistindo os vídeos dele, uhum. brincando sozinho, sai ali a hora que ele quiser, então esse foi o costume dele, entendeu? E
0: colocar essa rotina agora é É, complicado. não, o Prezinho né? com
1: certeza vem pra, tipo, te ajudar a se adequar, assim, uhum. ó, a lidar com, com as pessoas. Com a sociedade, né? né?
0: Viver em sociedade. Aí já
1: caiu logo na primeira série, já foi ainda já, e numa escola super longe também de casa, então foi bem desafiador, assim.
0: E aí eu te pergunto, você, falando, voltando a pandemia, você, falando ainda na pandemia, você participou do The Voice no meio da pandemia, né? Sim. Foi qual edição? Foi a... a de nona?
1: 2020, foi a noni, nona edição, nona eu acho, edição, se né? eu não me engano. Foi uma edição flopadíssima, assim, todo mundo tava com muito medo, hum. muito medo, porque, enfim, Rio de Janeiro também... Não tinha também... plateia, né? Não tinha.
0: Só a virtual, né?
1: Nossa, tinha muitas questões, gente, que a gente tinha que é. passar pra chegar lá. É, por exemplo, pra, pra gente sair daqui, a gente tinha que fazer um teste. Uhum. Chegando lá, a gente ficava no hotel, tipo, preso sem ver ninguém. Nossa. E aí, a gente tinha que fazer confinado um teste mesmo. de confinado. É. é óbvio que a gente fugia pra ir pro quarto do outro, <risos> pra falar E aí, do hotel, não sei o quê conversar sobre a competição e tudo mais, uhum. mas a gente fazia um teste aqui antes de sair, chegava lá, a gente fazia um teste antes de ir pro Projac, uhum. entendeu, uhum. e aí era um momento de muita tensão, porque se você desse positivo pra Covid,
0: você tava fora, porque não tinha tempo, né, acabou, é, Acabou, entendeu? Então era um bagulho que você fala:
1: caraca, um contornetezinho aqui no nariz pode, pode acabar, acabar com o <risos> meu rolê. Nossa. Entendeu? E teve alguém
0: que acabou não?
1: Com certeza, teve, teve. umas 3, 4 pessoas que saíram Caramba. do programa, foram eliminadas. Assim.
0: Pessoas COVID. muito
1: boas, é. Mas é isso, assim. Todo mundo sabia dos riscos, tinha as uhum. pessoas que estavam saindo mesmo, saindo dos riscos. E aí tem consequência, não Exatamente, adianta. É. Não adianta. Eu sabia, tipo assim, eu acho que eu tinha a plena certeza de que meu teste ia dar negativo, assim.
0: Você tava se cuidando.
1: E, com certeza, eu tava confinada. Eu, eu conheci o Rubens nessa época. Aí quando eu soube que eu ia pro The Voice, eu me mudei, assim, pro espaço de dança que ele tinha. E aí lá eu tinha até acesso em uma internet melhor. Quando eu já tinha reunião online, eu consegui fazer as minhas reuniões online, tá ligado? E foi bem importante, assim, porque minha família é doida, minha família. poder me vou fazer festa, Meu entendeu? Deus. E aí, os aniversários, todo mundo se encontrando, falou, gente! E eu comecei a falar pra minha família, eu falei, oh, infelizmente, eu vou, eu vou ter que pegar as minhas coisas e vou ter que sair daqui, porque é. A minha vaga na competição que tá sendo colocada em jogo e vocês Exatamente. não usam uma máscara e tudo mais. Sempre fui a irmã mais velhona ah. mesmo, tipo, você não coloca uma máscara, vai ali no barro, come um pão com a mão de barro, entendeu? <risos> Aí não é. quer pegar um covid. não né? é que quer vai passar para mim. É. Não, minha avó, minha mãe pegaram, minha mãe não deixou de trabalhar, minha uhum. avó não deixou de trabalhar, minha avó tava prestes a Assim, se aposentar. Então, a bichora ela tava assim, com sangue nos olhos. Não Nada vou, pode não acontecer não, agora.
0: <risos> Meu e, Deus. E, finalmente,
1: ela se aposentou e foi para Minas Gerais. Mas foi um processo muito difícil, assim. Principalmente é, dessas idas e voltas pro Rio. No, uhum. Nas quartas de finais, a gente... Por exemplo, é, antes das quartas de finais, a gente ficou direto lá. Até as quartas. Porque era um começou a ser, a, a ser a ser ao vivo. Uhum. Entendeu? Sim, sim. Aí... São as
0: batalhas, né? É.
1: Dois, né? Aí rolou de ficar lá. Mas antes a gente ia e voltava, e e voltava. Nossa, e foi, várias foi até tretas. Fui até as quartas. Até as quartas.
0: Oh, é. Audi, audi,
1: audi, 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 audiência.
0: Audiência. Audição. <risos> Audição.
1: É. É, aí a primeira batalha. Segunda batalha. E quartas de finais, assim.
0: Uhum.
1: Que era... A, a batalha... um ela acontece com você cantando com a outra pessoa no palco. Uhum. E as outras é você apresentando um solo e cada um apresenta seu solo ali. Você compete com três pessoas. Sim. Nossa, inclusive, o que, que aconteceu? É, na, na terceira fase minha. Era pra eu estar competindo com, tre com duas pessoas e uma das pessoas pegaram Covid, cara. Nossa. Aí essa menina foi eliminada aí eu competi com um amigaço meu, assim, passei, só que eu chorava, assim. Eu falava, não, aí ele de boa, minha irmã de boa. Eu ah, não, eu que você saia. Isso, Felipe toca, maravilhoso, beijão. E,
0: e é tava isso. no time da Isa, né?
1: Tava no time da Isa. Uhum. Ai, <risos> Sei. Sim. Que... assim, todo mundo tava querendo que eu escolhesse o Brau e eu, as circunstâncias todas estavam apontando pra isso né só que eu pensei, falei assim nossa, o time do Brau é um time que tá nas músicas afro-brasileiras, tá no MPB abrange, isso que eu vou trazer uhum. mas só que é lá que eu vou ter competição, Exato. aqui no time da risa você
0: tinha essa estratégia na cabeça já? Nossa, ou não, eu foi, pensei que foi também de... E na época
1: também tinha um empresário que era do time da Isa, assim, e aí eu falei assim, nossa, eu acho que eu quero focar nesse, nessa, nessa comunicação, assim, eu quero estar tá mais perto, cada vez mais perto dela, é. falar com ela. E aí eu escolhi ela, assim, porque ela é super uma super mulher, né? Ela é. parece uma super heroína, assim.
0: Fantástico. Super, né?
1: É. super completa, né? Nossa. E aí eu super admiro, super admiro o Brown também, todo uhum. mundo ali, <risos> poxa, mas eu já estava certa na minha cabeça, e eu sou indecisa,
0: hum. sou uma
1: pessoa muito indecisa, você fala água suco, coxinha, hum. <risos> 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 para não, eu não consigo escolher na hora, é. assim, só se eu já tiver certeza, assim, então eu fui, assim, se eu passar, e não importa o que aconteça, eu vou escolher a Isa, e aí, fui lá escolhi a Isa. Só que todo mundo ficou, oh, como assim? Porque quando o Brau, teve uma cena mó interessante que eles cortaram. Eles cortam bastante coisa que acontece uhum. lá. E aí, o Brau começou a falar comigo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tô acreditando nisso que eu tô vivendo. O Bra Carlinhos Brau tá falando comigo. Eu falei, gente, deixa eu sentar aqui. <risos> Sentei no palco. A favelada. Não, é. depois o diretor foi lá e falou que isso foi deselegante. Falou na reunião. Assim, é. Foi bem... Eu fiquei correndo. Eu falei, mas quem disse que eu fui elegante na minha vida um dia,
0: gente? Eu sei, isso aí, eu né? Eu sempre
1: fui assim. É. A pessoa que ah, tirou todos os tampão do dedo, subiu em árvore e ia ficar... Eu não. Sempre as pessoas olham pra mim, vê esse rosto angelical uhum. e acham que eu sou a princesa. A princesa, aí, é. Quebra a cara. Porque
0: eu... Você arrancou lugar, tampão que... do dedo. Isso Nossa, na época era coisa consigo... de moleque hum. na rua, de jogando bola.
1: Mas eu era um... É. Minha madrinha me chamava de Maria Mashi, é. Porque Eu não gostava de brincar com as meninas, não. Uhum. Nossa. Porque, primeiro, elas tinham os brinquedos. Eu não tinha. Aí eu tinha que ficar brincando com os brinquedos que elas falavam pra eu brincar. Isso era muito chato. Uhum. As histórias, pra mim, não eram... Era muito, ai meu namorado. E isso, eu era, assim, bem crentezinha. E eu não gostava desse assunto de namoro, uhum. de casalzinho, de Anne não gostava. Porque eu era, eu era total. O meu foco era totalmente outro. Meu foco era correr, gente. Meu foco era chutar uma bola. Meu foco era, sei lá, me sentir infalível. E fazendo essas coisas eu não me sentia, assim. Sim, Senti... Eu era muito criativa, tanto eu quanto todas as minhas amigas. A gente inventava histórias legais, brincava de três espiãs e tudo mais. Só que é. chegava uma hora que eu falava, mano do céu, não tô entediada. É. Não tinha meus próprios brinquedos, então pegar e ia jogar bola com os moleques. Que eles estavam acostumados sempre a... Ter uma bola, todo mundo Exato joga, mundo né? Todo
0: mundo joga, exatamente. Todo
1: é. mundo joga. E tem um, sempre um outro que tem uma bola ruimzinha, que quando que tem a bola boa vai embora e fica Não. com a bola ruimzinha.
0: <risos> o dono da bola. É...
1: É. Não, mas aí eu gostava bastante. Com os meninos eu corria, assim, eu suava, 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 suava. Cabelo
0: vermelha.
1: Nossa. Cabelo você... grudando. Nossa. <risos> Toda suja. Nossa é. senhora, tadinha. Eu era bem molecona mesmo, que assim. Que legal. Bem molecona mesmo.
0: E aí e você aí... tomou a bronca do diretor?
1: Nossa, eu falei... Nossa, eu chorava, assim. Eu chorei na hora, porque, tipo assim... Na reunião, eles sempre faziam uma reunião assim pra falar com a gente, ó. Oh, sejam vocês mesmos. Iriri, hum. parará. E eu realmente Não, fui ali, Não. fui eu mesmo, fui emocionadíssima. Hum. Aí eu entendi que. Ali eu entendi muita coisa sobre as minhas apresentações. Muitas. Eu sou muito boa de interpretar as coisas do meu jeito. Eu pego, eu penso. E se eu estivesse cantando isso? Eu queria cantar diferente dessa pessoa que criou essa música. Se eu tô cantando uma música de Djavan, Djavan é rei. Quer escutar o Djavan? Vai escutar ele. Uhum. Quer escutar a versão dele? Coloca o disco dele.
0: Vai fazer cover, Agora,
1: né? eu vou cantar como se fosse a minha história, sabe? E aí... Eu aprendi que isso era muito rico ali nas minhas apresentações, muito único, muito de identidade. Só que na hora que eu ia falar, depois, ou antes ou depois das minhas apresentações, eu perdia o rumo, eu, sabe? Ou me emocionava demais, eu ficava sem falar nada, dura demais, então ali eu entendi... Depois ter chorado bastante, ter xingado aquele diretor. Falei, nossa, querida, o quê? vocês pedem pra gente ser nós mesmos, mas a gente não pode, pode ser, ser nós mesmos. Fiquei é. <risos> assim, devastada, só que depois eu entendi, falei, é verdade. Porque as pessoas, por mais que elas queiram saber do artista, individualmente, da vida pessoal dele, de tudo, de fazer as fofoca... Elas não querem saber da sua, do seu antiprofissionalismo,
0: uhum. entendeu? É, é paradoxal, né?
1: É, e é um conflito é louco, enorme, é. porque você tá ali, eu tô como Bruna Black, o que as pessoas esperam da Bruna Black? Não que eu vou agir sempre como Sim, as pessoas esperam, é. mas eu tenho que agir com coerência, coerência. É, o que, que eu faço quando eu estou cantando e o que, que eu faço quando eu estou falando. Não pode ser uma coisa que eu tô aqui. Não <risos> pode é. ser distante, pois sabe? Acontece, né? Acontece é. totalmente. Mas aí o lance é esse. Quanto mais profissional você é, mais você sabe lidar com as situações. Mais você sabe, tipo assim, você já prevê que aqui você pode dar um pouquinho mais do seu eu pessoal. Uhum. Aqui você tem que ficar um pouquinho mais contextual. Postura, é sabe? É difícil eu... equilibrar isso, né? Muito, é experiência, o nome disso é experiência.
0: experiência é. E com essa idade toda, você já. já Poxa. Né? <risos> mas, mas vem cá, você, essa foi a sua, a sua primeira grande experiência é, com a música ou você já tinha, já tinha ali uma Grande, vivência? grande,
1: grande mesmo aqui. É, aí é
0: gigante, né? Mas.
1: Foi assim, foi é. tipo uma lança assim, que entrou em mim e mudou, assim, mudou real, assim todo o meu pensamento sobre a televisão, sobre tudo, uhum. primeiro eu tive um ódio muito grande, assim, sobre como todo o sistema funciona, mas isso a gente não vai conseguir mudar, não, não agora, uhum. de outro jeito, mas não agora e não tem, a gente não pode ficar dando um murro em ponta de faca, né? mas depois eu falei assim, é mano, tem razão, é isso, quando você pega o limão e faz a sua limonada e depois bebe e fala assim, beleza, eu tô mais forte, vou pra guerra, uhum. essa foi, o The Voice foi isso, foi isso pra mim. Só que antes sempre teve muitas coisas, assim, do, do comunzão mesmo do que é ser um artista. Eu fui Sim. artista de rua. Eu toquei no metrô durante uns dois, três anos, se eu não me engano. E aí você lida com todo tipo de gente. A pessoa que manda você calar a sua boquinha. <risos> Pelo amor de Deus, esses, esses moleques ficam tocando esses negócios aí que... E tem pessoa que tocava, chora. você
0: tocava em estação? ou Dentro do metrô. Dentro do metrô mesmo. Ah, é. Em
1: movimento ali. Esperando que...
0: segurança. É. Sim, <risos> Salve, falou... Igor e Ricardo. Conheci os moleques Vem
1: cá. Ele Nossa. só fala assim, ó. Você chega na porta e fala, bora.
0: É uma aventura, e aí, né? aí tem que ah.
1: chegar e sair mesmo. Mas depois a gente volta. É tipo assim, a maior vergonha, assim, sabe? É muita ah, vergonha é. quando eles chamam, assim. Tem que sair tá como se você, errado, é, né? como se você estivesse é. fazendo algo de errado, Exatamente, entendeu? É.
0: Mas aí você falou que as pessoas têm gente que se emociona, Nossa, tem gente que xinga.
1: Tem, tem tudo, de tudo, assim. Aí você começa a lidar com o povo mesmo. Tipo uh -huh. assim, o que o povo quer escutar? O povo tá gostando disso. Aí você começa a ter uma média da sociedade, assim. Uh -huh. Tem músicas que num âmbito. Num, por exemplo, chegava na linha verde, a gente tocava as bocinhas novas, uhum. piriri parará. Chegava na linha azul, linha, linha vermelha nem era possível, porque sempre muito cheio, muito uhum. guarda, assim, mas a gente passava bastante pela linha vermelha também.
0: E cada, cada linha era um palco diferente?
1: A gente cantava sempre quase sempre o mesmo repertório, mas a gente tinha que estar tá se modificando através do público. Tipo assim, aqui não vai ter muita pessoa. Esse horário, esse dia, não vai ter hum. muita pessoa. Então a gente vai cantar esse tipo de repertório, a gente vai trabalhar menos, aqui a gente vai trabalhar mais. Meu, quando era dia 5, a gente ia yeah. balinha vermelha, assim, com sangue no sangue. <risos>
0: Você entende, entende o exercício que é de administrar. De ad, é administração pura, é isso, uhum, né? Uhum. Análise de demanda, toda Sim. essa parada, né? A
1: galera tá super ligada. Aí é. você, tem, você tem acesso a outra coisa, assim. E aí eu já eu faz, fazia parte, sair esses dias do Coral Jovem do Estado, uhum. onde é um coro que eles têm acesso a, a grande, uma grande demanda de repertório, sabe? Uhum. Um, tanto a música clássica quanto a música popular, assim. E lá canta nos grandes teatros: uhum. é, Sala São Acústica, Paulo, Teatro né? São Tudo Pedro, é. entendeu? Umas capelas, assim, onde você canta e o som reverbera, entendeu? E aí você tem acesso a um outro tipo de público. Essa, essa foi a sua
0: experiência inicial. Você veio primeiro do. do, do... Você fazia o quê? Você estava estudando música no. Ó,
1: oh, igreja. Aí eu fui pro Batilata, que também a gente era amada e odiada ao mesmo tempo, porque a gente fazia um barulho da <risos> Os vizinhos boa. não gostam. Mano, tinha, tinha uma senhorinha que ela morava é. assim do lado e a filha dela ficava. Puta, assim, falar, mas esse pessoal não tem noção. Mas a gente não ficava, tipo assim, durante 15 horas tocando bagulho. Era a hora da aula, mano. Sim, tipo assim, é. deu, sei lá, 11 horas, a hora da aula do batilata. ficava ali das 11 até o meio-dia. Acabou, assim, acabou. Mas e era tipo assim, 15 crianças felizes, assim, tá ligado? É, né?
0: <risos> mas, enfim,
1: enfim, né? É. É. E é isso aí. E aí
0: depois você, foi, você saiu do batilata.
1: Aí. Eu.. Seu? Não, tô de boa, valeu. Um e pôr, aí pôr, eu fui, eu conheci a um ETEC de, é de artes, cara.
0: É. ETEC de Artes. Fica na, é na. Carandiru.
1: Hum. Onde era o Carandiru, Sim. sabe? Uhum. E aí, fica ali na Praça das Artes, localizada ali naquele meio que teve muito peso ali, né? Uma Pesado. história muito uhum. pesada. E. Hum, Ali, ali, eu, ali foi um divisor de águas, assim, na minha vida também, muito importante, assim. A minha sala de canto era uma sala onde tinha ator, tinha bailarina, tinha galera do musical, tinha gente de... assim, poucas pessoas não cantavam lá. Acho uhum. que era uma pessoa só, uma, duas, que não tinha profissão na arte, assim. E eu, né, que eu tava entrando lá, tava só que, que eu não era ganhar. cantora ainda. <risos> ah, não, Eu não trabalhava. Era, né? É, eu trabalhava é. lá no Batilata e tudo mais. Então, é. o Batilata foi uma história bem interessante, porque eu entrei lá com seis aninhos de idade, Mas... cabeçuda, hum. assim, tinha uma testa assim, gente, que era assim, daqui até aqui. <risos> e aí fui lá, comecei a ganhar pra ajudar os professores a dar aula, e aí depois virei professora do Batilata.
0: Com esse
1: dinheiro eu ganhava Quanto 300 reais na época. Na época eu tinha 15, 16 anos, assim. Hum. Que foi a época que eu entrei nesse bachilata e entrei na Etec de Artes também. E com esse dinheiro eu pagava a passagem da Etec de Artes. Era uma rotina de cão, assim. E Tech de Artes é de segunda a sexta e eu fazia no e é período longe, da manhã. Né? Longe! <risos>
0: Que é longe eu é acordava... em tec de artes? Ou onde você morava?
1: Onde eu morava, com certeza.
0: Não, mas lá também é longe.
1: Ah, lá também desculpa, é. Mas
0: é um desculpa, o pessoal finalzinho da Zona Norte. Da linha,
1: finalzinho da linha azul ali.
0: Não é. é, sei um... se tem alguém da Zona Norte assistindo, mas é longe. É longe, é longe. É longe.
1: <risos> eu acordava às 5 meia todos os dias. Chegava na sexta-feira, não sabia mais quem era eu, assim, sabe? Não, eu bati a cabeça assim no trólebus voltando pra casa de tanto sono. Eu não queria dormir, mais
0: Pra reiniciar. Pum. Não, sabe, ah, quando,
1: você não sabe ah, quando você sei, dorme? Sabe quando você dorme e vai bater na cabeça ah. assim? Você nem acorda, quando você vê, já tá um galo aqui no... Meu Deus. Aí você acorda e fala, nossa, aconteceu alguma coisa que...
0: Eu aquela, tava aquela muito cansada. na perna assim, né? opa!
1: Acordava cinco e meia, ia pra ETEC de artes, aí depois eu chegava em casa, aí terminava meio-dia lá, chegava em casa duas horas, dava aula no Bachelata duas e meia, aí você ia do Bachelata umas três horas assim e ia treinar, que eu jogava basquete na, na época. Hum. E antes de eu entrar na ETEC, eu não queria ser cantora, então eu pensei que eu ia ser uma jogadora de basquete. Cheguei a entrar na federação. Sério? verdade, sobre... é. pá, pá, pá. E... Treinava e eu ia pra escola e voltava às 11h30 da noite. Então, todos os dias da semana, sim. E sábado e domingo ia pra igreja, ficava o dia todo lá que eu era exemplar.
0: Nossa. Entendeu?
1: Uhum. Então, eu não descansava. Não descansava. Estava virando
0: zumbi, né? Nossa,
1: ali foi uma rotina muito doida. Então, eu entrei na Etec, fui pra igreja sempre. Eu entrei no batilato, tive acesso a outras coisas, a outro mundo. Eu entrei na Etec de Artes, eu tinha o um cabelo liso. Era um cabelo liso, eu era outra pessoa, namorava um garoto assim, que tinha uma família escrota. Ele era um escroto, entendeu? <risos> Falo mesmo. A mãe dele me maltratava, a irmã dele me maltratava. E era uma coisa muito surreal, porque era um povo, é um povo que se descrente. Eu saí da igreja porque a partir do momento que eu entendi, eu falei, eu não, eu não posso mais ser um exemplo fiel do que é ser crente, do que é ser parecido com Jesus, então eu não me cabe mais aqui. Sim. Eu não posso ficar aqui no púlpito fingindo é, é um, que eu sou a crente e o exemplar sendo que eu não sou, não vou ser. É o um mínimo
0: de coerência que se espera de uma pessoa, né? Sim. Se eu tenho condições de ser o mínimo próximo disso, beleza, Sim, tô no lugar certo. Né? totalmente. Agora, se não... Eu não vou não, fim. Né? É,
1: eu não vou, eu, não, eu sempre fui muito verdadeira. Eu gosto de mim mesma, é que essa é uma qualidade minha. Eu sou verdadeira, eu sou muito respeitosa com as minhas qualidades e com meus defeitos, assim, sabe? E aí, o que, que aconteceu? Eu cheguei na E-Tech de Artes, aí tinha o cabelo alisado, aí eu entrei numa banda feminista, cara.
0: Nossa, que choque! Aí
1: estando na igreja, esse negócio é. começou a bater!
0: Como é que você lidou com isso?
1: Eu saí da igreja, né?
0: Por que, que aconteceu?
1: <risos> Eu comecei a ter acesso a outros tipos é. de assuntos. Eu não sabia o que, ela, o que era a palavra feminismo. Eu não sabia o que era machismo. Eu não sabia essas nomenclaturas todas. Quando as galera conversavam, eu falava... Nossa, mas não é mesmo que acontece isso. Entendeu?
0: Foi assim, se abriu o mundo. É. Mas, inicialmente, qual foi a sensação que você teve? Você eu falava, chega... não,
1: porque esse pessoal odeia os crentes? <risos> <risos> e depois eu fui falando... Nossa, mas é verdade. Isso faz sentido. Isso faz sentido, isso faz sentido. E aí o pastor foi vendo que eu fui me inteirando mais da banda. E aí ele, de ministra de louvor, que era a pessoa que puxava os louvores, eu fui pra backing vocal. Aí ele já tinha me tirado de tocar bateria, já. Aí de backing vocal eu não fiz... Eu fiquei tipo só cuidando das crianças. Te colocaram na e geladeira. Te, é, te, me colocaram de banco, como se diz de na banco. igreja. E eu não sabia, sorradeiramente foram fazendo isso de mês a mês, assim. Ai, até que o pastor me chamou pra conversar. Mas só que aí, quando ele me chamou pra conversar, eu já tinha feito a minha transição capilar, já hum. tinha escolhido o meu nome artístico, Bruna Black, isso ah. já tinha pegado na ETEC. Eu já tinha descobrido que eu podia escrever uma música. E a primeira vez que eu escrevi uma música, eu falei... Ah. Eu me senti. Foi nessa, falei, época? Tudo eu, nessa eu, época? Tudo nessa época? Tudo nessa época.
0: Então ele foi falar com você na hora errada, né?
1: Nossa, ele falou assim... Então, querida, porque a gente era muito próximo. Uhum. Tinha uma relação aí, ele cuidava muito de mim. Ele tinha uma filha que ele falava que, ele, que eu era igual a filha dele e tudo uhum. mais. E, enfim, me ajudava como ele podia, assim. Sim. Uhum. Ele foi uma pessoa que já pagou, é, tipo. Acampamento, pra ir pra acampamento de basquete. Ele sempre era uma pessoa que tava auxiliando minha família e tudo uhum. mais. Ele, a esposa dele, os filhos dele, sempre muito acolhedores, assim, sabe? Sempre teve esse trabalho, que sempre bom teve que você cuidado. Isso,
0: Nossa, é. com
1: certeza. Eu não sou boba, assim, eu não vou Sim. sair com ódio e falar, é, mostrar dedo pra todo mundo, porque eu sou muito agradecida por muito, por é. todo o cuidado que eles tinham, assim, sabe? Mas aí ele chegou falou, você percebeu que a gente. Não, não tá te colocando mais pra exercer nenhuma função na igreja eu falei, percebi e que bom, porque eu tô trabalhando pra caramba <risos> nossa, eu sempre era uma dessas que eu não entrava onde eles queriam eu sempre fuzia pra outro lugar tipo, eles, não, não funcionou é, nem não. argumento então, é. você tá participando de um grupo que eu vi aquilo lá e não condiz com o que a gente pega aqui basicamente, foi, resumidamente, foi o que ele disse assim e ele pediu pra que eu escolhesse ou a banda, ou a igreja. E ele pensou que eu ia escolher a igreja, cara. Eu acho que ele tinha certeza que eu ia escolher a igreja.
0: E aí... Eu acho tão legal quando as pessoas colocam pra gente, assim, uma, uma escolha pra gente. Ajuda a gente, né?
1: É! Eu falei, nossa, eu queria que tivesse mais pessoas assim, pra sentar e falar assim, ou você escolhe isso ou aquilo. Opa! que eu ia entender antes assim não ia ficar uhum. martelando entendeu e aí ele falou para fazer isso eu escolhi eu falei a banda eu falei primeiro que eu não acredito mais que Deus seja pai eu nunca tive um pai na minha casa eu não tive eu nunca tive um pai para mim uhum. todas as vezes que eu achei que alguém ia ser meu pai essa pessoa maltratou minha família essa pessoa enganou a minha mãe então eu não consigo mais chamar Deus de pai eu não consigo, começa daí, começa daí. Eu acredito que existe a mãe natureza, eu, eu posso ver, eu posso sentir, eu posso, sabe? Eu não tô mais, assim, a par dessa filosofia. É bom, foi muito bom eu ter me tirado de lá, Sim. porque eu realmente não ia falar pra irmãzinha que é apanha do maridinho pra ela continuar, Sim. porque casamento é... O, a diva de Deus, essa graça. Não, irmã, vai embora dessa casa aí, velho. Sabe? Eu, é, ia, eu ia começar a mais... falar coisas que realmente <risos> é. vocês não iam gostar. Então é melhor que eu saia. Uhum. Não vou reverter isso. A ele querida. É, pessoas são que nem. Como ele falou? Pessoas são que nem brasa. É. Quando você tira a brasa da chama, ela para de pegar fogo, obviamente, porque ele falou que estava distante da igreja.
0: Uhum.
1: Ela para de, ficar, de pegar fogo, mas quando ela se reaproxima, ela revive. Eu falei, eu não quero reviver isso. Eu não quero mais estar aqui. Aqui as pessoas acham que pode dizer o que eu preciso, o que eu tenho que fazer e ninguém me conhece ninguém aqui é igual a mim vocês nunca me aturaram você é a única pessoa que gosta de mim aqui de verdade as outras pessoas tinham muita inveja e reversão aversão Tinha pessoas que realmente gostavam da minha iniciação e que até hoje assim falam que era era bem se eu realmente era cheia assim eu eu acreditava mesmo eu tinha fé mesmo assim só que Não, outras só que hum, outras pessoas não gostavam de mim por eu simplesmente estar ali no púlpito fazendo uma coisa muito boa para todo mundo. Sim. Não só para mim, mas também para todo mundo, que a igreja se quebrantava, a igreja realmente louvava, sabe? E aí tinha pessoa que não gostava. E não gostava que o pastor gostava de mim também. Tá e tá tipo tudo assim, errado, é, né? aí, aí, aí eu falei, tá ruim. Eu não tô conseguindo mais ficar aqui. Eu não tô conseguindo, eu tô fingindo por causa da minha avó, que foi a pessoa que me pegou, que te levou lá no
0: começo. E como é que ela encarou isso?
1: Minha avó ficou muito triste, ficou. né? Até hoje, com certeza ela deve dobrar o joelhinho dela e pedir para que eu volte, para né? Com certeza. <risos> ah. Mas isso, a igreja fez um assim, me apresentou o um microfone, me apresentou a bateria, me apresentou assim muitas coisas. O, o, o Como é que é? Deus de...
0: escreve certo por linhas tortas.
1: Deus escreve torto por linhas certas. Aquelas... É. Mas, assim, fui pra igreja, aí escolhi sair da igreja, fiquei na ETEC, terminei meu TCC, que era de músicas é, do Itamar Assunção.
0: Nossa.
1: Sabe? Quando eu conheci esse cara, eu falei Eita Priula! É. O bichão é assim, buf. É o
0: bichão. Monstro.
1: E eu cantei milagres, né? Em caso de dor, ponha gelo. Mude nice. o corte de cabelo, mude como modelo. E eu fechava o TCC Continua. assim. Que ah. buscar é. A cachorrada aqui chega assim. Não. Mas tá aparecendo ali? Não? Tá de boa? De boa. E aí, é, a gente fez um TCC lindo. Eu escolhi meu nome lá assim, pegou muito fácil, meu nome artístico, uhum. era um nome que eu ia mudar, não ia ser Bruna Black, entendeu? Era um nome que eu ia mudar, só que pegou, assim, pegou, Aí eu falei, beleza, e eu nunca me senti tão livre, assim, nunca me senti, Felipe meu tá cabelo, beleza. as pessoas acham que cabelo é uma coisa, não é, cabelo é uma coisa muito importante, hum, é uma hum. parte do seu corpo, as pessoas têm que considerar isso, Exatamente. é uma parte do seu corpo, quando uma pessoa decide raspar a sua cabeça e não ter mais cabelo, ela tá tomando uma decisão muito importante pra uhum. ela. Entendeu? E, e eu decidi ter o meu próprio cabelo, que até hoje as pessoas, depois de seis anos com esse cabelo, as pessoas não se acostumam, não respeitam, zoam mesmo. Mas só que sabe quando você olha e você fala... Ah, tô nem aí?
0: É libertador, né?
1: Porque... Eu me sinto contemplada,
0: uhum. me sinto eu
1: mesma, assim, isso me basta.
0: Não é?
1: Isso me basta, sabe? Às vezes a gente fica preocupado com a nossa autoestima e tudo mais, com o que as pessoas vão achar, não, vou colocar meu cabelo assim, vou fazer assim, assado, vou sair com essa roupa. Mas não tem nada melhor do que você deitar a sua cabecinha e falar, caraca, mano, eu fingia ser uma pessoa.
0: E agora você é você mesma, né?
1: Eu sou eu mesma, tô me mudando, cada dia mais mudando, só que pra eu mesma. Não e isso pra... tudo
0: aconteceu ao mesmo tempo?
1: Nossa, mesmo tempo. Saí dessa banda, porque eu não me, me, me vi mais levantando a bandeira do feminismo, uhum. fui para outra filosofia, que batia um pouco com a do feminismo, Sim. sabe? E aí, que é mais focado pro povo preto e tudo uhum. mais, comecei mais para racial e tudo mais... E, enfim, depois disso, lá eu conheci a Bandas Despejadas, né? Que é de Guarulhos, é, foi a banda feminista, saí dessa banda. Só que, através delas, eu conheci o Vitor Kali. O Vitor Kali é um cantor independente de Guarulhos maravilhoso. Uhum. E ele me apresentou o Sigo Som. O ah, Sigo cara. Som é uma gravadora lá da ZL, uhum. do Projeto Periferia Invisível. E lá, cara, é muito... Eles, ele impulsionou muitas pessoas Fez com que as pessoas Muitos artistas gravassem seu primeiro Single E eu fui uma dessas pessoas E eles se comoveram muito com a minha história E falaram, ó oh, A gente quer cuidar de você quer, quer, que fantástico. quer fazer com que você grave suas músicas E fazer seus clips e tudo mais Eu falei, bora, bora né? Nem sabia muito do que se tratava é. Tinha duas músicas só
0: Sério
1: <risos> Mas aí a gente começou. Mas você precisa
0: de meia música pra, pra, pra empolgar Enfim, as pessoas. depois
1: que eu lancei a minha primeira música, eu falei, gente, eu sou uma cantora. Qual
0: foi a primeira música que você lançou? Casa Clã. Casa Clã.
1: Que foi de uma história que aconteceu lá em, lá em Guarulhos, uma história real, assim. sofretora total, com ainda umas referências muito gospel ainda, tuts, 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 tuts. e tocando aquela batida de violão muito comum, assim. Uh -huh. E minhas músicas, as primeiras músicas são mais puxadas pra isso, pra, um, pra umas decepções amorosas que a gente vai uhum. encontrando, assim, na vida. Faz e parte. eu sempre muito intensa, né? Uhum. Canceriana. Hum. E aí, eu sempre compuso, tive muita facilidade de sofrer. Então, eu sofria nas músicas e aí eu falava, ó, oh, fiz essa, essa música, eles diziam, vamos gravar.
0: É um combustível, né? Nossa!
1: É. Nossa! Muito sentimental. Falei, olha, tá aí <risos> tá aí, eu vou usar isso ao meu favor. Tá bom, vou sofrer na vida, mas vou ser feliz na arte. <risos> e aí fiz as minhas músicas, comecei a lançar os meus clipes. E aí fui parar no The Voice porque eu conheci o Jota, o JP que hoje eu tenho um duo com ele, hum. conheci a Nina e eles foram o pessoas JP do que do Isso. Uhum. Eles são pessoas que eram muito próximas, que são muito próximas de mim. Uhum. E eles foram pro The Voice, então eu falei. Hum. Eu, Por que não? É. Eu fui. Fui lá e apareci, inclusive, no meu mantra, o, o refrão. De meu mantra, que é a nova música linda, que eu lancei. Linda,
0: linda, linda, linda.
1: Que eu falo... Eu fui lá e apareci. Lembrei dos meus, do que aprendi. Tudo que sou, da vida brilhar. Sempre de dentro pra fora e o resto deixar pro universo conspirar. Quando eu falo... Eu fui Continue. lá. <risos> É. Quando eu falo, eu fui lá e apareci, eu tô falando uhum. da televisão mesmo, uhum. assim. Que eu já apareci, já com o meu black, assim. E eu apareci muito segura do que eu tava fazendo. E do pouco que eu caminhei ali, do que eu aprendi. Eu sei que eu usei cada coisa, assim. Que eu lembrei de cada pessoa, de cada professor. Nossa, nossa, sim Você
0: levou toda a sua história lá tudo, pra dentro, né?
1: Toda, é. toda, toda, toda.
0: E, e eu, acho, eu acho muito legal o começo dessa, dessa música muito
1: Surgiu assim Essa música eu nem sabia que Tinha tanta importância Pra mim Mas só que Foi uma música Eu não sabia que ia ser Que, ia ser, que muitas pessoas iam se identificar assim Desse jeito, sabe? Foi uma música que eu gravei um Reels ainda. Sério? Cantei lá e quando eu vi bater um milhão de views, eu falei, mas gente do céu, como assim? <risos> um Todo mundo é compartilhando, muita. eu falei, nossa, eu falei, vou gravar essa música, gravei. É
0: porque é, é, você, você tá, nesse momento também, nessa, nessa, nessa fala, você tá levando a história de muita gente também, uhum. né? Eu acho que é um... A gente tá vivendo um momento de resgate, né? de, de Das pessoas se entenderem como o como que realmente são. Uhum. A gente viveu muito tempo. Aí eu volto à minha, à minha vida, né?
1: Uhum.
0: E assim... É... Essa consciência que eu vejo a galera ter hoje, né, já crescer, já começar a, a infância a adolescência com isso, eu queria ter tido na minha infância na minha adolescência, eu não tive. Uhum. Né? A gente. Né, o, o, a, essa questão estrutural. Do, do da questão racial e tudo mais era uma coisa que ela atingia a gente atravessava a gente de uma forma que você é, é, ajudava a manter isso uhum. a manter essa essa, essa condição né Sim. de querer se afastar das suas raízes da sua do que você era de negar entendeu é, e hoje eu eu acho isso, eu acho tão bonito isso é, é, as, as crianças crescerem com, com, com essa consciência do que são e acharem bonito,
1: uhum. né? Meu, tem uma galera infantil que vem, não é galera infantil, parece que é uma a base adulta tá infantil, forte, né? <risos>
0: a base vem forte, mas
1: vem uma, umas criancinhas assim, muito, muito assim, empoderada, é muito, nossa, muito é. empoderadíssima. Assim, meus irmãos, eu tento bastante, assim. Uhum. Falar, meu, seu cabelo é esse, sua cor é essa, você vai passar por isso, porque na minha casa nunca isso foi abordado. Uhum. Eu fui a primeira pessoa a falar assim, você é negro. Tá ligado? É, é. Anda com o seu RGzinho.
0: Uhum.
1: Não sai não, por favor. O meu irmão, é bobão, assim, eu tenho um irmão. Não bobão, ele é espertíssimo, na verdade. Mas ele é, ele é tímido, assim, e ele não fala muito. Ele é esperto, mas só que ele muito calado, assim, e a gente tinha muito medo, eu tinha muito medo do Júnior na rua, ele grande, uhum. muito grande, não mas, saber, tipo assim, não
0: saber... 15 anos, não Aí saber eu... desenrolar uma ideia, é, né, eu falei,
1: cara, é. esse menino é um quadrado, eu falei, nossa,
0: vai tomar tapa na cara,
1: com certeza, é. eu falei, ó, oh, tem que falar isso, tem que ser isso, costumo trazer, assim, nossa, minha irmã, graças a Deus, minha irmã nunca alisou o cabelo, sim, sim. ela tem os cachinhos dela lá de boa e não, nunca alisou, assim, ela é linda, assim, meus irmãos são lindos, assim, e, mas só que meus irmãos gêmeos são os mais dificinhos, assim, porque é. eles, eles são muito autênticos, assim, eles inventam bastante, assim, ah, quero... Esses dias eles inventaram de nevar o cabelo, sabe? Fazer ficar tá de branco. falei, gente, mas vocês são pobres. Quem neva o cabelo é porque tem dinheiro Eu pra manter não. esse cabelo. Pra manter,
0: porque depois fica porque feio.
1: <risos> eles lavaram é. e ficou loiro o negócio. É. Aí eles, nossa, mano, mas. Eu fiquei parecendo um corupiro. Eu falei, não fala isso. <risos> É. E estavam andando com boné, porque realmente o cabelo deles cacheado só que ficou assim, Cabo, assim, né? efeito palha, sabe? Uhum. E aí eu falei, não, não, não é assim, dei um creme, falei, ó, oh, lava o cabelo com esse e esse creme, só que no final eles decidiram raspar mesmo, pra não ficar andando só de boné. É. Aí rasparam bem baixinho, fizeram um risquinho, agora é pivete, não sei o que eu
0: Tá <risos> é. ah, bom,
1: então... Só que já é um acesso que eu também não tive, assim. Uhum. É, essa era, assim, começou ali em 2014, assim. É muito recente.
0: Muito, 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 muito recente. Muito
1: recente. Eu fui saber o que era uma transição na ETEC, por isso que eu fiz a transição. Eu fui saber o que era isso, eu era de diadema, assim. E diadema, galera, é em qualquer, como em qualquer que quebrada, outra quebrada. Tem um, tem um padrão a ser seguido, gente. Ainda mais meus irmãos que estão muito em contato com a, com a galera do funk, assim. Com... Tem as meninas. Você vai no baile? Todas as meninas têm o cabelo aqui na bunda. É. Liso. Liso. E preto. É. é parece um clone, assim, uma da outra. É. Mas tem que entrar no padrão.
0: É isso, como é tá que ligado? é? Escala industrial, né?
1: É. Nossa, eu tenho uma prima que ela chegou a fazer a transição... E depois ela alisou o cabelo de novo, porque ela não conseguiu lidar, assim. Ela não conseguiu bater de frente com essa estética que era colocada pra ela todos os
0: dias. Sim, é porque. Então é, ela
1: pum alisou o cabelo, é, é, fez umas luzes ou menos. É queria
0: pertencer àquilo, né? Porque, é, né, Se você não tá é igual. O é, é um grupo,
1: é. Entendeu? E eu tinha pessoas, né, Tech de Artes, que falava, meu, por que, que você não usa o seu cabelo? Quando me falaram isso a primeira vez, eu lembro que foi o Elliot, que era um ator que tava na minha sala. Ele, seu cabelo é assim? Aí pegou meu seu cabelo é assim? Liso? <risos> Aí eu falei, não, eu aliso, passo alisante, eu passo progressivo e tudo mais. Mas por que, que você faz isso? Eu não soube responder. É...
0: Por que, que Porque você quer? Porque é bonito. Isso, né? ah. Aí
1: todo mundo fala: Ah, não, é mais fácil de cuidar. Que não, não era nada, passava hum. formol na cabeça, gente. Pois Como é, que era é. mais fácil? Eu cheguei a passar alisante e aí meu cabelo caiu aqui todinho na frente, cara. Caramba. De cair. Cair. Isso me afetou muito, assim.
0: E, você e sabe muitas que
1: eu, pessoas passam por
0: isso. Eu, às vezes eu tô achando que eu tô ficando velho demais, viu? Porque na minha época eu via muito o pessoal, aqui, as mulheres daqui, né, fazia o seguinte, tinha aqueles, aqueles. Era um pente de ferro uhum. com um cabo de madeira, e aquilo ali esquentava no, 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 ou no fogão, ou no carvão. E passava aquilo no cabelo. Aquilo
1: queima. É, é tipo, uma violência. Nossa, muito.
0: É violência Mu em todos gente, os sentidos, né? Gente, eu via né? minhas
1: primas. Minhas primas, quando elas não tinham chapinha, elas passavam ferro de passar roupa. Uhum. Como se estivesse passando roupa mesmo, assim. E passava no cabelo, assim. E, assim... Eu realmente... É uma coisa muito distante, assim, para as uhum. pessoas ainda. A gente... A internet, ela trouxe um avanço, assim... Muito legal. É, é da hora né? é. é. Mas só que é muito difícil o dia a dia. Porque, como eu falei antes, até hoje as pessoas me zoam. Até hoje. Mesmo depois de eu ter ido pra televisão da galera do meu bairro saber que, enfim, piriri. Até hoje. Até hoje a galera não se acostuma, não fica perguntando o que, que é isso, que que é o que, que é aquilo. Você ainda enfrenta
0: muito isso mesmo? Nossa! É.
1: Até hoje, até hoje, assim... Pessoal ri, faz piada e. Mas só quem sabe. Hum. É assim, eu olho e falo assim, minha querida, seu cabelo tá tudo quebrado. De chapinha, o meu não tá. O meu tá hidratado.
0: Né? E bonito.
1: Se você não acha bonito, tá lindo. o problema é seu. Tá, 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 tá. Entendeu? Então. É isso, é basicamente. Isso. E
0: história. aí você voltando lá, aí você entrou, você fez a ETEC, e ali ali você é, O que, que que você tinha de contato com música até aquele momento ali? Era, você já já curtia MPB? Nossa, é, não conhecia nada. Não.
1: Conhecia só o gospel, mano. Quando eu cheguei, Sério? A, quando eu cheguei na ETEC, ah. eu era eu era o modelo de crente da hum. comunidade. O modelo a pessoa que não canta música secular, a pessoa que não Ah, você não ouve. cantava
0: música celular, secular e nem, nem ouvia? É, lógico
1: que eu cantava. Banda assim. Cali... Minha mãe vivia uhum. escutando Calypso. É porque minha mãe era meio desviada. Ela ia <risos> é. e vinha, e vinha. É. E ele escutava calcinha preta, Banda Calypso. Então eu tinha acesso a outras músicas. Então é era gospel
0: ou era esse tipo de música que você ouvia? É,
1: é. A música uhum. que é ouvida na comunidade sim, sim. ou a do uhum. gospel mesmo. Uhum. De resto... Nada, não conhecia nada. Quando me falavam de Javan, eu falei, nossa, mas como que o humano escolhe o nome de Javan, Parece com Déjà Vu. Eu pensava que eles estavam falando de alguém do dejavu Vu, que era bababanda, banda Vu, de gente, sabe? Eu pensava que era algo relacionado a isso, porque eu realmente não conhecia nada. Fui falando, nossa, mano, é uma trava. Eu tava realmente, eu falei assim, gente, eu tava numa prisão, assim.
0: Caramba, eu me sentia
1: meu. numa prisão. Eu me sentia numa prisão, assim. Depois que eu saí da TEC, falei, gente, eu preciso mais conhecer o mundo, sair da minha cidade. Foi onde eu eu em 2019 eu saí mesmo, assim, Você entrei no onde? Coral Jovem, ganhei uma bolsa então, assim, nesse tempo de ETEC que eu fiz, eu conheci a Amanda das Pejadas, aí eu saí de lá, entrei no Sigo Som. E aí eu entrei na Escola Municipal de Música de São Paulo. Que é uma escola na Praça das Artes. Aí comecei a ter acesso a outras coisas. Aí nessa escola de música, eu estudava música clássica e minha professora falou assim, por que, que você não presta coral jovem? Eu falei, que que coral jovem, gente? Que coral, por que, que eu vou querer cantar em coral? E aí, pensava que era tipo aqueles coral da igreja, igreja que você abre a terça, a quinta é. ali vai. É. Que eram os coral que a gente fazia lá na igreja, né? Quando eu vi, maluco, que cada um ali tinha a sua linha, cada um com a sua partitura. Eu falei, olha, aí eu fiz a prova, passei e comecei até esse contato, assim, é. da, das partituras e tudo mais. Foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro com arte. Hum...
0: Eu ganhava no momento. metrô uhum. e tudo
1: mais, zagueira, era precário.
0: Sim, né?
1: E aí eu terminava cansada, porque minha voz é uma voz leve. Eu não tenho uma voz muito flautada, assim, mas minha voz é uma voz leve, uma musculatura muito fina, assim. E, e facilmente. Me... Nossa, eu tinha que me esgoelar, assim. É. E aí me cansava demais. Uhum. Aí chegou uma hora que eu falei, professora, eu chegava na aula e falava, professora, tô muito cansada do metrô e tudo mais. Ela falou: por que você não presta curar uhum. o jovem? Eu fui lá, participei do Coral Jovem, entrei Nossa. e lá eu cantava e ganhava dinheiro. <risos> e aí eu Não me mudei é. da minha casa. Uhum me mudei, porque eu já não tava aguentando mais aquela situação, porque eu já, já tinha decidido que eu ia sair da igreja, minha família não tava lidando bem com isso, eu não tava lidando bem, eu tava ficando triste, 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 falei, preciso sair daqui. Era o um
0: momento de você de Nossa, de meu mundo caiu situação. ali. Meu
1: mundo, a minha base, o que eu tinha de base, a igreja era a minha base naquele uhum. momento. Deus era minha única razão de viver.
0: Deus no céu e Deus na terra.
1: Deus Pátria. no céu e Deus na terra. <risos> é. é. Pra mim era a única coisa. Uhum. Única. E aí, quando eu parei sair saí da igreja, eu falei. Uh! Tô sem chão. Fui, me mudei. Fiquei meio sem chão. Eu conheci outras religiões e tudo mais. Não entrei em nenhuma. Agora que eu tô começando a entrar de novo uhum. em uma outra religião. E. Me Você mudei saiu pro Isso,
0: é. Uhum. E..
1: Continuei no Coral Jovem. É, com esse ano, iam ia ser quatro anos que eu tava no Coral Jovem. Eu decidi sair esse ano. E... Eu ficava lá cantando, tive acesso às festas. Aparelha
0: Luzia. Aparelha Luzia. Nossa.
1: Que aí é onde eu encontrava...
0: Quer mais? Não, tô de boa.
1: Que aí é onde eu encontrava... Vários artistas de vários lugares e vários pretos. E eu falava, nossa, potência. Uhum. Foi onde eu consegui enxergar a potencialidade.
0: Potência, exatamente.
1: Potencialidade.
0: Uhum.
1: E aí, meu filho...
0: Aí você falei, começou a reescrever a sua história.
1: Nossa, sim, totalmente. Totalmente, assim...
0: E é uma, é uma coisa que continua. É lógico, você é muito jovem.
1: Cara, né? eu sou muito jovem, só que eu sinto que eu tenho sei lá
0: 50 anos.
1: Eu falo pro meu
0: companheiro
1: que eu sinto que eu vou morrer cedo. Cara! Não, não, mas não é uma coisa, tipo assim, ruim. É porque você vive tanta coisa num Sim, curto é muita espaço coisa. de eu tempo, sei, eu sei. Uhum. você fala, caraca, tem mais aí?
0: Como é que é? Já, 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 é o
1: suficiente. Né? Já deu a minha cota, já. Não quero mais, me leva. Ai, ai. Mas eu sinto que eu vivi muita, muitas coisas e eu me sinto muito sensível. Uhum. Me sinto muito sensível a tudo que eu vivi, a tudo que eu aprendi. A, eu sei que eu tenho muito mais para aprender ainda e muito mais para viver ainda. Mas as coisas sempre aconteceram muito rápidas. Rápido. Assim,
0: tá, e tá, muito tá, intensamente. Tá, né?
1: Nossa! Nossa.
0: mas eu acho que é para compensar também porque você ficou muito tempo aí usando aquele aquela alusão lá da caverna né uh -huh. você viveu muito tempo na caverna né sim nossa não se sinto é. ofendida é... <risos> você não, ficou sim. muito tempo na caverna é o que né? é para
1: mim né para outras sim. pessoas acontece o
0: contrário sim, Elas é, encontram é importante, a igreja é importante e ter encontram o claro. um caminho é, né? para você para
1: mim, é. mim não era para mim não era Entendeu? E aí
0: você ficou você ficou muito tempo, né? Então, de repente, é, é justo que aconteça uhum. as coisas assim, muito, né? Tirar o atraso, né? Sim. <risos>
1: Ai, gente. Ai. Mas me sinto muito feliz, assim, com o caminho. Você não sabe o que pensar, assim. Depois que entrou a pandemia, que eu fui pro The Voice, aí encontrei o JP. Antes do The Voice, eu já sabia que eu ia ser uma dupla com o JP. E tem acontecido coisas muito boas, assim.
0: Uhum.
1: Eu tô vendo minha carreira indo pra um lugar onde muitas pessoas querem estar nesse Sim. lugar. E eu tô tão feliz. Quando a gente foi pro Colors Studio, eu falei:
0: Oi! É, ali é, é um negócio Oi. pra. Né? É uma coroação, né?
1: Nossa! É. Cara! Oh, qualidade se fala caraca meu tem acesso a estúdios onde você fala ah, você começa a sonhar mais alto começa a perceber que ainda assim tem um caminho grande pela frente muito que
0: aprender né
1: sim é. tem coisas para sonhar tem tem é tipo assim eu venho ampliando cada vez mais, assim, meus horizontes. Parece que eu tô começando a enxergar. Dá um medo, né? E quanto ah. maior, você se sente mais pequeno. É, quanto maior é o horizonte, você se sente menor, assim, Sim. na vida. Você, consegue, você começa a perceber que você é um grãozinho de mostarda. No universo. E
0: aí você sabe que você tem que crescer pra ocupar esse espaço, Porra. né?
1: Para é. fazer valer a pena a minha vida, Sim. assim. Sabe? É... Eu acho que... É, a gente começa... Ah, eu começo a viajar já. Aquelas...
0: Viaja, começo... Viaja, porque <risos> o mundo é teu, entendeu? Eu... eu... Desculpa te interromper, mas é assim, o, o objetivo que... Como eu tava te falando antes aqui da gente começar a gravar, né? Uhum. A gente começou com um objetivo que eu não sabia qual era o objetivo. Uhum. <risos> e aí, de repente, a gente, eu comecei a acessar aqui... Eu falo a gente porque, é, é, embora eu esteja aqui à frente, né? É, é eu, o Murilo e a Simone que, que, que faz isso aqui acontecer, né? Uhum. E eu sou um mero coadjuvante. Eu só sento aqui e converso. Mas a, e aí a gente começou a, a ter acesso a uma rede de pessoas que estão fazendo, estão produzindo, estão brigando. Uhum. E, e, e são pessoas que servem você é essa situação também, é, porque você vem de, 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 de quebrada, né? Então você... É, o objetivo é trazer pessoas aqui com histórias que, que inspiram outras pessoas uhum. né? então você, tá, tá, você veio, desbravou você usou essa palavra né? uhum. você está desbravando assim como outras pessoas vieram antes de você e você tá abrindo espaço para as pessoas que vêm atrás uhum. né? é, é, você está transformando as pessoas que vêm depois de você uhum. né?
1: você Nossa. tem essa
0: noção? Né? E a gente quer fazer essa. A gente a está gente fazendo essa ponte aqui. Trazendo essas pessoas para mostrar o que, que é possível se viver. Que não é só. Que aqui não só tem história ruim, não só tem frustrações, não. É, uhum. Tem coisa boa acontecendo. Com certeza. Né?
1: Com certeza.
0: Falei pra caramba. Né? Não, é,
1: é, eu tô falando muito, é. na verdade, né? Mas o objetivo é esse.
0: Eu só sento aqui pra ouvir. <risos> hum.
1: Mas é isso, eu acho que... Às vezes as pessoas ficam procurando só um significado na vida, né? Uhum. E ficam buscando chegar lá. Mas é lá onde? Onde é lá pra você?
0: Pois é. Porque
1: pra mim é em um lugar, pra você é outro.
0: Uhum.
1: Entendeu? Mas antes disso tudo, antes de pensar no futuro, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu planejo muita coisa do futuro, assim, que às vezes eu fico até falando, meu filho, isso nem vai acontecer, é quando eu vejo acontece, sabe? Mas eu planejo bastante coisa. Eu fico tentando, ó, aproveita as coisas que tem aqui. Tem bastante coisa na minha vida pessoal que eu falo, olha, ao seu redor. E veja, a sua realidade já não é mais a realidade que você vivia antes. Você já tá partindo pra um corpo que não é mais periférico. você Daqui a pouco você não vai poder mais ficar falando, sou periférica e tudo mais. Porque você não vai mais ser. Entendeu? E aí você é. tem que começar a pensar uhum. no, no que que você vai... Como você vai se portar. E o que que você tá vivendo a partir de agora. Porque essa história que eu tô contando aqui, às vezes vai ser uma história que daqui a cinco, seis anos, não vai ter mais nem espaço, porque eu já vou viver outras coisas que ah. vai ser, tipo, outras novidades. Tipo o eu O Djavan... Não que eu vou, Não sei se você igual Mas, tipo assim... É. O Djavan, ele não ele não fica falando mais sobre às vezes o lugar onde ele nasceu, de onde ele veio. Ele, ele conta é isso, né? ele tipo assim, ele conta sobre as composições dele, uhum. que tipo assim, ele ele tem tanto a falar sobre o um novo disco dele. Que não, consegue, não tem espaço mas... para voltar
0: atrás é... tal, tal, tal. Ah, agora fulano ficou metido agora fulano ficou mascarado não é. não acho isso não é... e eu acho que também o público não ninguém vê o Djavan assim como o um cara ah, não lembra do passado eu acho que não
1: e tem muita a gente tem por exemplo um já... exemplo
0: aqui o criolo Uhum. Né? que é um cara que veio até pouco tempo atrás você andava aqui você via ele sentado na, 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 nas calçadas aí uhum. no, no, no ponto final aqui do Grajaú tal 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 Sim. não cabe mais uhum. entendeu e quem não não entender isso quem não olhar não olhar o, o, o artista que ele é a obra que ele produziu o que ele representa está é, equivocado uhum. é, a vida segue né ah ele perdeu as raízes dele não
1: é, é, gente, é, é minha construção, eu acho que, tipo assim, é como se fosse a base,
0: uhum. a
1: base de uma coisa. Se eu vou construir uma casa, a minha base tá aqui, gente. E é ela
0: que sustenta tudo, né? Não
1: importa quantos andares.
0: Uhum. Se você tirar ela...
1: Acabou! É. Se você tirar as primeiras vigas ali que foram construídas, acabou.
0: Exatamente.
1: Entendeu? Mas eu preciso falar eu sobre o meu o novo andar.
0: É, exato. E o artista é. não tem que se culpar por causa disso.
1: É, também acho. E aí eu fico tentando, assim, valorizar as coisas que eu tô tendo agora, assim, porque às vezes passa tão rápido. Uhum. Como eu disse pra vocês, as coisas têm passado tão rápido. Eu, por exemplo, não consegui comemorar muito Colors. Eu não sabia que a gente ia cantar no Colors. Eu, tipo assim, eu não esperava uhum. que a gente fosse cantar no Colors. Agora. Pois foi é. agora. É. Eu não consegui nem comemorar muito, porque pra mim tava tão distante. E aí chegou agora, passou, e foi como se eu tivesse, sei lá, é, foi, só mais um nome foi, no meu currículo. Foi em tropeção
0: ali, você já saiu é, do outro lado, né? Foi, é.
1: Tá só mais um nome, porque a gente fica muito acostumada a correr, 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 uhum, correr, uhum. correr, correr. E aí eu fico tentando assim, antes de pensar bastante no futuro, é lógico que eu penso que eu sonho e tudo mais, mas tu não processo hoje, assim, de começar a pensar naquela frase, se não houver amanhã, né? Sim. É preciso amar as pessoas como assim, né? Então, porque eu preciso, enfim, tem uma coisa, por exemplo, que eu preciso mudar que é muito simples, que eu preciso falar mais com minha avó,
0: uhum. preciso mais,
1: eu tenho um bisavô,
0: Faça Preciso isso, faça falar isso. mais
1: com meu bisavô, sabe? Eu trabalho muito pela internet, não uso meu celular para mandar mensagem para ninguém da minha pra
0: família. Ver. Faça isso. Passa é muito isso? rápido, muito uhum. rápido. Entendeu?
1: É, é então. Várias é viagens, várias, várias fitas.
0: E o que temos aí de projetos? O que, que temos aí a, a curto e longo prazo, médio prazo?
1: Muito o que que vem pro... pela Tem... frente? Eu tô planejando, assim... Eu, eu, eu te, já tenho algumas, é, um, Eu tô planejando um disco solo. Uhum. É, que eu não tô com pressa de lançar ele nem nada. Não sei quando vai ser lançado. Tô esperando um processo acontecer e tudo mais. Todo autoral? Todo autoral. Não, uma música... De, 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 duas músicas em fit uhum. E uma música regravada. Que eu vou querer regravar. E... Vem disco do Avoá também. Vem hum. projeto com do avoar aí.
0: Você não para, Projetos
1: né? Bem... Oxe, não pode parar. Foguete não dá ré não dá nem ré. estaciona. É
0: isso aí. <risos> Nossa, então vem, vem esses dois trabalhos. Esses são os dois trabalhos que você está tá colocando sua energia Estou bem
1: focada. Assim, uhum. Eu saí do Coral Jovem, inclusive, para isso. Para poder focar. em. Felizmente, foi uma coisa que eu tive que escolher... Por, não por necessidade, mas por...
0: Prioridade? Prioridade. Uhum, compreendemos. Entendeu. Faz parte, né? Você tem que priorizar. Nossa, sei, eu tô muito você feliz. Você é uma pessoa só, né? Uhum. Então, tem que priorizar algumas coisas.
1: Sim, e é isso.
0: Você tá muito feliz.
1: Nossa, muito. É assim, eu vou, vou tô começando a ter a oportunidade de viver da minha música autoral. Esse é o momento que eu estou agora, pessoal. Daqui a pouco, ó. Né? <risos> e é isso. Acho que... Uh, vou começar a viver aí da minha música. Ai, Aqui. gente, amo essas motinhas! Isso, é? <risos> Lá no bairro que eu me mudei agora, não tem mais.
0: Não. Isso, a gente nem se incomoda com isso, né? Passa a noite inteira é e olha. Ó. E a gente nem... É, é parte da, 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 da paisagem, né? Nossa,
1: é muito. Da nossa... Lá no bairro que eu me mudei agora é. não tem esses guardinhos, assim. A gente mora perto da Raposa Tavares. Tá, uhum. É um bairro que tem bastante idoso. Aí tem, tipo, é um bairro que já tem aqueles pontos de guarita, sabe? Uhum. Sei, sei, sei. E só passa o carro do ovo e o carro da laranja lá. <risos> é uma coisa que eu acho que... Ah, é. Tô, a gente percebe assim a, a diferença do bairro Quando tipo assim, é. ah já não tem mais o guardinha Mas tem ainda o carro da laranja e o carro é. do ovo Aí quando você vai para um Que é um silêncio, você fala O pessoal aqui é rico
0: Cresci na vida é Não, você fala assim,
1: ó, agora eu tenho dinheiro é.
0: <risos> Agora eu tenho dinheiro Se no seu bairro não tem carro do ovo Não dá laranja, não tem caminhão do gás O que mais?
1: Não tem a motinha. A
0: motinha na noite. que mais Se tem?
1: não tiver os gatos brigando no telhado. Também.
0: Cachorro latindo. Você é rico.
1: Você é rico. <risos> se não tiver um ponto de ônibus perto da sua casa.
0: Você é rico.
1: <risos> você é rico. Previlegiado!
0: Previlegiado.
1: <risos> é. E é isso. É, a gente se mudou para essa casa agora. É, tô nesse processo de, enfim, formar uma família, assim, tô, e que é uma coisa que eu sempre sonhei. Uhum. É, eu sempre sonhei em formar uma família. Quando eu saí da igreja, eu achei que era uma coisa, só mais uma coisa da igreja, entendeu? Só mais uma coisa que era pregado pra que eu...
0: Isso era seu. E
1: era meu, assim. Que bom. Eu sempre quis o campanheiro, eu sempre idealizei ele e... Com certeza ele era branco. <risos> e aí eu tive um namoradinho que no ca... na igreja aqui, no caso, seria o perfeito. Eu vi que era uma bosta, entendeu? É. eu falei, gente, mas será que eu vou ter essa vida? Mas não. Aí eu fui no Coral Jovem, eu encontrei o Rubens, ele foi coreografar um concerto nosso. E aí agora a gente tá morando ali no Butantã. E ele tá com uma casona, aquela casa é muito espaçosa, assim, tem três quartos, tem uma sala boa, uma cozinha boa. Eu, eu na minha casa, eu tinha um quarto muito minúsculo, uhum. que na verdade era do meu tio que faleceu, assim. Lá na minha casa, a gente sempre morou na casa da minha avó, uhum. entendeu? Muita pessoa!
0: Muita e gente! E a
1: gente ficou informado num quartinho. Aí, meu tio se separou da, da mulher dele... Aí lá em cima era a casinha deles. E aí ela separou, ela voltou pra casa da mãe dele e meu tio foi pra, pro quarto embaixo. Aí minha mãe, logo conhecia o meu padraço, que tá casado com ela já há uns 12, 13 anos, não me lembro. Mas aí eles se mudaram lá pra cima e fizeram um quarto lá. Só que até então, a gente era tudo enfurnado. Eu, meus seis irmãos e minha mãe. Nossa. Meus seis irmãos não, que na época não era seis. Na época era o quê? Três. Eu, minha mãe e... Então, eu e minha mãe, mais três pessoas num quartinho. Aí conheceu o meu padrasto, ela subiu, teve gêmeos.
0: Nossa!
1: <risos> Mas só que a gente continuou naquele quarto. Uhum. Aí meu tio faleceu, infelizmente. Aí eu já logo me mudei, já quis minha individualidade já. E aí eu formei um quartinho lá pra mim, comecei a dormir lá. Só que assim.
0: Era minúsculo. Sim. Mas era assim. Sabia
1: minha cama guarda-roupa. Caramba. E um espacinho mesmo. Assim.
0: Pra você passar.
1: Uma porta e uma janela. Abriu assim, a e porta
0: assim. tinha que subir na cama.
1: <risos> Nem tinha porta, na verdade. Nem tinha porta. E aí eu olho pra aquela casa, assim, que a gente alugou agora e falo, caraca, velho. É. Caraca, velho. Progresso.
0: <risos> Progresso. Nossa, assim, tudo bem Merecido. que é alugada hum, É
1: alugada, é. só que tipo assim É um espaço pra eu, eu tenho um guarda-roupa grande pra eu, guardar, eu posso ver as minhas roupas
0: <risos> Eu consigo ver
1: <risos> as minhas roupas Eu consigo ter uma mesa de escritório uhum. Pra eu fazer os meus trabalhos Um quarto de visita oh. Entendeu? Então É uma coisa que tipo assim Deu um choque. Quando a gente se mudou, deu muito choque, assim. Porque o Rubens, ele já foi casado, ele é muito mais velho que eu, assim.
0: Uhum. Já
1: foi casado, tudo mais. Já viveu com outra pessoa numa casa. Eu nunca. Já morei sozinha, mas tinha seis, seis amigos, só que eu também ficava num quarto lá na casa. E era totalmente diferente do Sim. que uma realidade a dois, né?
0: Uhum. Então, deu meio... numa, numa casa grande. Uhum. Você fala assim, dá até eco, né? <risos>
1: Ai, gente, eu, é. eu adoro, mas aqui eu olhei assim e comecei a valorizar.
0: O valor. Esse é o legal, né, que quando você tem um, um, uma referência lá atrás, então tudo que você, cada espacinho que você conquista, cada passo que você dá, ele tem um sabor diferente, né? Uhum. É diferente de quando você já, já, já nasce, sem, sem demérito nenhum, né? Mas quando uhum. você nasce com tudo, você não se surpreende com as coisas. Você não, não, não sente o gosto das coisas, né? Uhum. Sim. E quando você tem uma história como a que você contou aqui pra gente, é, então cada passo que você dá, cada metro que você conquista, você sente o gosto, né? Uhum. E valoriza, né?
1: Sim, sim. Tô nesse... Nesse tempo agora, nessa, nessa fase de entender o meu presente e realmente agradecer. Agradecer, porque é o importante. presente é o um presente. É um presente. É uma
0: dádiva. É, acho que não, tem, não é à toa que tem esse nome, né? <risos> Sim. <risos> presente é o um presente. É um presente. É um presente, né? Uhum. Bruna, muito bom conversar com você. Gratidão <risos> assim total. É conhecia o seu trabalho, não te conhecia uhum. e é, acho que esse é um dos pontos que, que um dos pontos altos do trabalho que eu estou fazendo aqui é a gente ter contato com, com a pessoa, conhecer, conversar é, você acaba formando uma opinião diferente né do artista Sim. né porque a gente passa a conhecer a sua história, a pessoa que você é, como uhum. você. É, você, é, você é maravilhosa, é fantástica. Ah, eu vi, a, obrigada, se eu era viu? seu fã agora... <risos> é. E eu, eu costumo agradecer aqui as pessoas a, a, a generosidade, primeiro, de você estar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a Nissá pela ponte. Ah, né? Nissa sim, é fantástica. Maravilhosa. Nossa, apaixonado por aqueles meninos uhum. do café queria agradecer ela primeiramente né queria agradecer a sua generosidade de você sim, estar aqui de você ter disposto aí do seu tempo né sei que foi é longe sim. foi corrido mas você veio hum. e então eu agradeço de coração a sua generosidade e também agradeço a generosidade da artista do artista né uhum. que às vezes dedica seu tempo abre mão aí de um caminho um pouco mais mais é, tranquilo, né, para fazer a vida por um sonho que às vezes nem se concretiza, né? Uhum. E, e mas às vezes o artista ele, ele acaba sendo fiel a esse propósito e acaba trazendo dividindo isso com a gente, né? Uhum. Então tem que agradecer em nome de todo mundo Sim. essa generosidade que acho que é a maior que a gente que a gente pode observar no artista.
1: Eu que agradeço, eu que agradeço, nossa gente. É longe mesmo. Nossa, mas eu penso assim... Diadema também é longe de tudo. Sim, é. Seria pior se eu estivesse em diadema. Que eu não ia conseguir chegar, eu acho. Mas... Estou é, muito agradecida. Vida longa ao projeto. Obrigada. Que vocês possam crescer cada vez mais. Que vocês possam, enfim... Ter cada vez mais trocas. Porque é muito enriquecedor isso. Dentro da quebrada, Sim. vocês são muito importantes. E eu que agradeço de estar aqui. É uma honra, viu?
0: A honra é uma honra toda nossa.
1: Beijo, Grajaú.
0: Beijo, Grajaú. Beijo, Jadema. Butantã.
1: Beijo, Butantã. Beijo, minha mãe, minha avó, é, minha tia.
0: É, como é que é, quer é, que é, que é mandar um beijo para alguém?
1: Beijo, já pode podcast. Já podcast. Já
0: podcast. Já
1: podcast.
0: É isso aí. É isso, Bruno Muito obrigado. Eu que agradeço. Valeu. Galera, valeu e até a próxima.